0: Книговорот.
1: Вы слушаете повтор программы. Ну что ж, друзья, всем добрый вечер. Сегодня среда, 22 июня, московское время, 17 часов 4 минута. Это значит, что, как и всегда, по средам Книговорот в прямом эфире. У микрофона Василий Дрожжин, и сегодня мы традиционным нашим составом будем беседовать по заявленной теме. Я рад приветствовать Федора Замыцкого. Федя, Привет! Да, всем привет, привет радиослушателям,
2: привет моим дорогим следующим ну и привет конечно, гостям Глеба Новоселова, Глеб, привет тебе. Всем вам тоже привет, Я рад,
1: наконец-то, снова быть в эфире. Да, давненько мы с вами не собирались, друзья, в прямом эфире. Сегодня у нас замечательный повод. Мы поговорим с вами про такую тему, которая для литературной программы достаточно важна. Это значение рельефно-точечного шрифта Брайля, который каждый из нас в той или иной мере использует или использовал. И сегодня мы поговорим на эту замечательную тему с нашей гостьей, которую мы пригласили для этого специального в эфир. Это председатель Омской областной организации Инна Сахарова. Инна Семеновна, добро пожаловать в «Книговорот», рады вас слышать.
0: Здравствуйте всем.
1: Ну что ж, друзья, я предлагаю начать, наверное, с того, что мы кратко свой опыт попробуем описать взаимоотношений со шрифтом Брали. Я думаю, он у нас у каждого свой. Я вот точно могу сказать, что сегодня моя позиция будет, ну не то чтобы за, не то чтобы против, но я брайли использую в своей жизни сейчас достаточно редко, если не сказать больше. Ну вот, Федор, ты как представитель культурного учреждения, библиотеки, сотрудник, понятно, что у тебя все-таки категория пользователей не инвалиды по зрению, но тем не менее, насколько брайль сегодня играет какую-либо роль в твоей жизни?
2: Брайль сыграл важную роль в моей жизни в том смысле, что я все-таки учился читать и писать по Брайлю, то есть я как бы с первого класса, в общем-то... Точнее как, ну я, конечно, умел, как это называлось, по-плоскопечатному читать и писать, меня научили дома, но в целом Брайль Брайл осваивал я вот сначала, с тех пор, как пошел в школу. Ну, в процессе... как естественно, появлялись различные электронные устройства, и они все-таки правильно замещали. А, то есть если еще когда пошел в университет, я немножечко пользовался, там записывал... Ну, лекции целиком я, сейчас никогда не записывал. Я, в общем-то, записывал тезисы какие-то или там для того, чтобы, как это называется, подготовиться к экзамену, еще что-то, перед каким-то своим выступлением на конференциях я тоже там писал себе какие-то тезисы. А, то впоследствии я как-то нашел способы с помощью вот своих электронных устройств, гаджетов, эту проблему решить. И как бы Брайлем, если честно, пользоваться? Ну, совсем перестал. И сейчас, наверное, ну, уже на протяжении, наверное, достаточно длинного времени, лет десяти как минимум, Брайлем, наверное, в моей жизни уже, можно сказать, полностью отсутствует. Ну, все это можно
1: а, свести к такой сентенции. Было, но прошло, да, получается? Да, да. А, Глеб Валерьевич, расскажи, как у тебя с Брайлем сегодня и как это было раньше?
3: Ну, не хочу повторяться, собственно говоря, у меня очень похожие истории на истории Фёдора, я разбирался с братьем с самого первого класса, вот и он разбирался с я не знаю, как лучше сказать... Да, действительно, постепенно его роль, ну, скажем так, не, не роль Брайля, а количество, степень его использования, она снижается просто чисто из, из каких-то утилитарных соображений, потому что э, Брайлевская книга, как вы понимаете, она достаточно объемная, особенно если это какая-то большая, хорошая книга, да, и гораздо проще что-то прочитать там в электронном виде или в аудиоформате, просто это э, чисто технически иногда проще сделать, потому что не везде Брайлевскую книгу с собой можно взять, вот. Но до сих пор в каких-то ситуациях Брайль использую. Если вот Федор говорит, что он пытался там писать лекции, но вот делал этот тезис, но я в свое время, обучаюсь в университете, пробовал по-разному, пробовал записывать на диктофон и там, писать по брали, скажем так, как-то комбинировать. И практика показала, что, в принципе, наиболее все таки эффективно для меня лично, здесь, наверное, чисто индивидуальная история — это именно конспектировать лекции по Брайлю. И, соответственно, когда мне приходилось выступать, начиная от университета на различных конференциях, там, круглых столах и так далее, и заканчивая днями сегодняшними, все-таки ничего более удобного, ничего более комфортного, чем сделать какой-то набор тезисов, именно которые ты будешь читать, для меня, вот, наверное, нет, потому что там любой электронный текст, какие-то там другие варианты, укрупненный шрифт, все это ну, для меня скорее замедляет процесс, то в данном случае брали мне наиболее удобно. Но это чисто такая, еще раз подчеркиваю, индивидуальная история. Если мы говорим именно о личном опыте, если мы будем говорить о каком-то, я не знаю, общественном значении брали, тут у меня тоже будет что сказать, но я тоже, я
1: ну думаю, да, брали. я думаю, что про общественное значение мы еще успеем поговорить. У тебя опыт в целом, конечно, отличается от Фетинова, да, для тебя брали, и сегодня важен, ну, так же, как это было какое-то время назад, как только ты начинал читать и писать. Вот у меня третья история, потому что я Брайли изучал уже в последних классах школы, я до старших классов учился по-зрячему, да, писал капиллярной ручкой, читал текст с увеличением, и Брайли я, конечно, изучил, но я я не научился читать на приемлемой для меня скорости, поэтому какие-то заданные книги на лето для меня становились просто мучением. И я до сих пор помню шеститомник «Мастер и Маргарита», который я освоил вот две книги, и все, И для меня это было просто финал. Сегодня Брайль я использую исключительно вот для рабочих каких-то целей, потому что я в том числе работаю в таком проекте, где Брайль — это демонстрация того, как, собственно, незрячие люди могут получать информацию. И эта демонстрация нацелена на условно-здоровых людей. Буквально пару недель назад как раз мы с коллегами увидели информацию о дистанционном курсе, который призван ну, вот, популяризировать, наверное, шрифт Брайля. Во многом это становится модной историей. Люди пытаются писать друг другу записки шрифтом Брайля, да, какие-то любовные послания готовят. Им кажется, что это, ну так, извините за слен прикольно, да, модно, интересно. И этот дистанционный курс может освоить любой желающий. Сегодня, зайдя на эту страницу, я увидел, что уже больше 600 заявок людей поступило, то есть люди как минимум ознакомились с какими-то отдельными частями данного курса. Поэтому вот в моей жизни Брайль сейчас нужен только исключительно для работы сам, я им не пользуюсь для чтения книг, для получения информации, для письма, для конспектов, как это происходит у Глеба. Но не зря мы сегодня пригласили гостя, гостью в наш эфир. Поэтому, именно от вас мы хотим услышать, ну, во-первых, то, как Брайль в вашей жизни, да, насколько эта значительная вещь была, есть и, возможно, будет. И не только в вашей, а вот мнение, роль Брайля сегодня для незрячих людей, с вашей точки зрения.
0: Ну, я в отличие, наверное, от вас от всех, я брайлиз до мозга костей. То есть я понимаю, что техника шагнула сильно вперед. Я понимаю, что есть компьютеры, я понимаю, что есть электронные библиотеки, я всем этим пользуюсь. Но э, брайль был, есть и я думаю будет в моей жизни как в личной, так и в рабочие моменты. Ну, это первое. На что я, за что я всегда цепляюсь? Это первый помощник потом компьютер, потом электронные книги и все остальное. Если есть возможность что-то прочитать по Брайлю или то же самое прочитать электронно, я сяду и буду читать это по Брайлю. У меня, ну так, простите за нескромность: у меня достаточно высокая скорость чтения, техника чтения, как вслух. Это где-то примерно 240-260 слов в минуту в зависимости от текста, от сложности текста. И про себя я читаю еще быстрее. Поэтому Брайль в моей жизни у меня… Я пишу много и читаю много. И я думаю, что так было, Изначально я заканчивала одесскую школу-интернат для незрячих детей. У нас в Одессе, вот здесь в Омске школа-интернат смешанная, незрячие и слабовидящие учатся вместе. У нас в Одессе было немного по-другому. У нас два интерната было. Слабовидящие учились отдельно, незрячие отдельно. И те ребята, которые попадали к нам в интернат, будучи даже с хорошим остатком зрения, их все равно всех учили Брайлю, они полностью обучались, у нас в интернате не было ребятишек, которые занимались бы по плоскопечатным, плоскопечатным шрифтом пользовались. Мы все были брайлистами. И я считаю, что это, ну, это очень хорошо, потому что я сейчас... Вот недавно мы буквально приглашали в организацию, к нам приезжали школьники из нашего интерната. Я у ребят спрашиваю, ребят, кто из вас владеет брайлем? Ну, то есть практически никто. А в жизни может случиться всякое. Сегодня ты обучаешь, и слава богу, а завтра может повернуться так, что ты уже далеко не слабовидящий, а зацепиться в принципе не за что. Брайль — это очень хорошее подспорье. Поэтому мне очень грустно от того, что в наших школах, не могу сказать, во всех ли нет, но, по крайней мере, в омской школе Брайли уделяется очень небольшая, отводится очень небольшая, такая не очень важная роль. Мне очень грустно от этого, потому что Брайль здорово вручает.
1: Коллеги, я вот хочу такую практическую модель с вами рассмотреть. Я понимаю, что для образовательных целей, реабилитационных целей, например, в школах, в специализированных образовательных учреждениях, ну, наверное, какую-то замену убрали и искать бессмысленно. Да? Мы применительно к обучению слабого видящих, слепых детей да, Брайль будем использовать и дальше. Но а, вот я наблюдал такую тенденцию. да. Во-первых, все таки даже если человек изучал Брайль а, много лет, с первых классов а, школы, интерната, скорость общения не у всех была высокой. И после того, как человек школу заканчивает, Брайль многие использовать переставали. Вот эту тенденцию я наблюдал ну, на своем опыте. Да, я общаясь, ну, например, с людьми, которые закончили школу достаточно давно, тоже понимаю, что Брайль многие не используют. Подавляющее большинство. Ну, это вот мое субъективное мнение, безусловно. А Скажите, вот на ваш взгляд, есть ли прямая зависимость от того, может ли читать
2: человек быстро и будет ли он использовать Брайль или нет? Я думаю, что есть. Я сейчас все, прям секунду в сторону отойду. Я сейчас вспомнил, я все-таки имею взаимодействие с Брайлем. У меня на работе стоит бралельский принтер. Мы часто печатаем разные документы для разных учреждений. И последний документ буквально недавно мы с коллегами печатали правила пользования для незрячих заключенных в тюрьме. У нас попросили напечатать такой документ, у них он должен быть. Вот, я думаю, что взаим взаимосвязь есть. Именно возможно, что я, например, не пользуюсь правильно потому что я хоть и учился с первого класса, причем я как бы, ну в общем-то, все в учебе мне давалось хорошо, вот скорость чтения поправили, почему-то у меня давалось не очень хорошо. Я, честно говоря, так и не научился читать быстро. И, возможно, это действительно стало одной из причин, по которой э, я, в общем-то, этим не стал заниматься. То есть если бы я сейчас мог читать, например, 240 или 260 слов, как говорит Инна Семёновна, да, я бы, наверное, вполне себе, возможно, имея доступ, например, к брайковскому принтеру, который у меня фактически каждый день есть, для своих лекций, которые я вот, э, читаю в библиотеке, я бы вполне себе использовал бы это. Но я не могу себе позволить, я действительно очень плохо Читаю. и это вот со школы. То есть я как бы, как вот у меня на уровне там третьего класса остановилось развитие скорости чтения, так вот оно у меня и осталось. И, наверное, ты действительно вас прав, это зависит одно от другого. Да, ну, я, коллеги, тоже сделаю маленькую
3: ремарку. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что мы с вами... все то говорим о чтении. Да? Брайли все-таки это не только чтение, а еще и письмо. И вот про это тоже не стоит забывать. Именно про важность письма по Брайлю, потому что здесь дело не в скорости, а именно, вот… ну я уже приводил пример вот своими конспектами лекции. И я думаю, что проблема того, что люди перестают читать и писать по брайли, это не только проблема незрячих. Люди в целом перестают читать и писать, я имею в виду физическим путем, то есть все это заменяется электронными какими-то гаджетами. И, и эта проблема, она действительно очень большая. Я сам, когда работал в ВУЗе, я просто боролся за то, чтобы люди писали физические конспекты. Просто потому ну, скажем так, я так считаю, и мое мнение оно под, как бы подкреплено опытом, да, что человек, который написал конспект а любого материала, сам написал, он уже на одну треть этот материал ос, освоил, в отличие от, допустим, прочитанного где-то в электронном источнике, как правило, опять же, ну, вот по личному опыту, такой материал. Материал гораздо быстрее забывается. Вот. И а, на самом деле я бы хотел вернуться к нашей гости к дети Семеновне. То есть мы с вами говорим о том, в большей степени о том, насколько Брайль, он, ну, так или иначе, все-таки важен или интересен для жителей нашей страны, мы опираемся вот на наш материал. А, вот, ну так получилось, что я знаю, что на несколько лет назад вы участвовали в таком мероприятии, как Гамеровские чтения, насколько я помню. И там, как раз, вот если не, 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 не дайте мне соврать, что-то путаю, а, как раз все было завязано на Брайле. Вот, может быть, стоит сказать несколько слов о том, как это проходило и как вообще, может быть, обратили вы внимание или нет, а, складывается отношение с Брайлем вот, у незрячих а, представителей других а, государств.
0: Ну, действительно, в 2018 году я была членом российской делегации, которая присутствовала в Турции на гомеровских чтениях. Э -э вся эта история проходила в Чанаккале. Это совсем недалеко от э раскопок Трои. Гомеровские чтения заключались в том, то есть турки придумали такую историю. Они разделили Илиаду, на примерно равные части в этом мероприятии принимало участие 25 стран и каждая страна, которая принимала участие, читала свой кусочек Илиады на своем языке большинство из тех, кто читал вот на гомеровских чтениях, это были все таки брейлисты. Я так думаю, что… Да, там были люди, которые читали по-плоскому, совершенно верно, но в основном это были брейлисты. Я так думаю, что это связано в большей степени было с тем, что… Ну, вот эта вот история Гомер был слепым, да, и соответственно все было приурочено, все было завязано вот на, на то, что Гомер слепой, соответственно гомеровские чтения должны пройти в большей степени по Брайлю. После окончания всех этих мероприятий турки подарили нам вот эти кусочки Илиады, которые мы читали на своих языках, они подарили нам переплетенными их по Брайлю на турецком языке. Вот каждому его кусочек, каждой делегации, его кусочек, э -э -э, напечатанный по Брайлю на турецком языке. И незрячих было достаточно много. Из, этой, э -э из 25 стран 125 представителей было ну, зарубежных гостей и столько же турок. Всего было 250 человек принимали участие, то есть мероприятие, как сами понимаете, достаточно массовое. Мы посетили много мест. Конечно, первое, что мы посетили, были развалины трое. И вот, собственно говоря, вот в этом амфитеатре, который расположен, вот когда выходишь с развалин, там амфитеатр, вот в этом амфитеатре проходили, собственно говоря, гомеровские чтения. Поэтому... В этой же делегации, в этом же мероприятии принимал участие президент Всемирного союза слепых, который тоже в своем выступлении в университете Чанакале, он тоже большое внимание уделил брайлю, он тоже говорил о том, что с внедрением в нашу жизнь информационно новых it технологий брайль уходит, брайль перестает так массово использоваться, и тем не менее брайль это ну, важная, важная, важная вещь важная часть жизни незрячих людей и он говорил что в Соединенных Штатах Америки достаточно большое количество людей которые ну уж не знают куда у него эти данные которые продолжают использовать Брайан кстати вот Василий сказал что много большинство перестает использовать Брайль после школы это очень спорно я не думаю, что абсолютное большинство. Да, есть люди, которые действительно перестают использовать Брайль, но достаточно большое количество людей оставляют Брайль в своей жизни. Как я сказала, Брайль был, Брайль есть и Брайль будет.
1: Хорошо. На самом деле, вот общаясь тоже с… Представителями других стран, если мы говорим про незрящее сообщество, я думаю, что в целом ну, у нас тенденция сопоставима да, с ситуациями, где-то в каких-то других уголках света. И сейчас не хочется говорить, да, почему люди могут не использовать брали. Я бы вот здесь выделяю просто два, наверное, момента. Первый это действительно ну, все-таки определенная сложность в изучении, несопоставимая с плоскопечатным шрифтом. И второе, ну, объективные элементы с связан, например, с объемом шрифта Брайля, если мы берем бумажные носители, ну и, прямо скажем, недоступность э, высокотехнологичных э, способов фиксирования и получения информации с помощью шрифта Брайля. Да, не каждый может позволить себе дисплей, не каждый работает в том учреждении, где есть брайль строка, да, и по индивидуальной программе реабилитации и абилитации сейчас пока только слепоглухие, и вот в времени дети смогут получать, да, данное устройство. Поэтому есть ряд объективных факторов, безусловно, но давайте поговорим о том, все-таки для чего брайль может быть полезен, а, да, вот в частности, там, фиксация каких-то материалов для конспектов раз, которую можно там в удобном варианте где-то подсмотреть. Ну вот, я нахожу три таких распространенных мнения, не буду говорить стереотипа, да, мы попробуем просто их оценить с разных точек зрения. Часто говорят, что если человек не изучал брайль, то, как правило, у него страдает грамотность. Часто говорят, что если человек занимается музыкой, если вот он изучает нотную грамоту, если он не владеет брайлем, то тоже... Ну, скажем так, его профессиональные качества тоже немножко будут страдать. Ну вот и для изучения иностранных языков также, говорят, Брайль очень-очень полезен. Вот, коллеги, как вы к этим утверждениям относитесь? Считаете ли вы, что они
2: абсолютно верны, либо могут быть какие-то вариации? Мне кажется, что... Но я вообще не хотел бы, чтобы как бы вот в нашем сегодняшнем разговоре он повернулся спор сторонников и противников Брайля. Мне кажется, что мы все таки не являемся тем теми. Вот. Я хочу сказать другую вещь. Ну вот согласно твоим утверждениям, я абсолютно согласен. Мне кажется, что дело как раз не в Брайле, а дело в том, что когда ты читаешь по Брайлю, ну, вот что касается грамотности, ты просто, ну, срабатывает память, ты запоминаешь просто физически, как пишутся слова, и этого ты не имеешь возможности делать, когда ты слова слушаешь аудиокниги. То есть, соответственно, с грамотностью я абсолютно, наверное, согласен. Точно, точно так же, как и с нотной грамотной, ну но чисто физически ты можешь э, там в процессе подсматривать. Э, и у тебя два варианта — либо выучить, либо у тебя... Ну, учить тебе в любом случае придется, но тебе в любом случае нужно каким-то образом подсматривать, да, и правильно — это действительно хорошая вещь. Вот. Э, ну и точно так же с иностранными языками, потому что всевозможные... Э, я вот э, сейчас немножко занимаюсь, да, и я просто прекрасно понимаю, что э, Фактически невозможно э, на слух э, понять, даже заниматься произношением, только на слух невозможно. Тебе приходится так или иначе э, записывать, э, либо там читать с компьютера по буквам, либо читать по Брайлю, в том смысле, что ты должен вот в эту вот эту логику, как записываются слова, ты ее должен посмотреть. Это невозможно сделать на слух, ты так или иначе будешь ошибаться. Так что думаю, с каждым тестом согласен. Я бы еще добавил э, вещи, где абсолютно без брайля не обойтись, как мне кажется. Например, в бытовом смысле, если, к примеру, так случилось, что в семье все незрячие, и, соответственно, какие-то подписи на лекарствах, какие-то всевозможные подписи вещей. Вот у меня среди, опять же, моих знакомых много людей там, подписывают себе файлики с документами, где у них какие документы лежат, и это очень удобно. И мне кажется, вот в этом смысле абсолютно я вот, принципиально никак, никакой замены Брайля не вижу. Всевозможные на NFC-метки там кто-то придумывает еще что-то. Это тот случай, когда сами технологии гораздо сложнее, чем Брайль в использовании что вот в, в, это, в этом случае а, элементарная подпись какой-то вещи по Брайлю, она, ну так скажем, гораздо больше выигрывает, чем та же насемейка.
1: Я думаю, что мы э, в этом мнении сойдемся, да, потому что действительно э, значение брайля оно велико. И вы знаете, в заключении у нас буквально пару минуток остается. Я хотел бы финальный вопрос нашей гости адресовать. Как вы считаете, какие есть у нас с вами возможности для того, чтобы все-таки брайль стараться популяризировать, э, да, для того, чтобы он не терял э, своей популярности и значимости?
0: Ой это очень такой непростой вопрос. Вы знаете, все-таки мне кажется, что все начинается с детства. И вот эта популяризация Брайля она у незрячих ребятишек должна все-таки начинаться с самых, вот с самых ранних младших классов школы. Что касается тех, кто теряет зрение вновь и приходит вот в наши организации, им просто нужно каждому индивидуально объяснять, что Брайль это возможность почувствовать чуть-чуть больше независимости, чем э, если ты Брайля не знаешь. Это чуть-чуть возможность чуть-чуть больше самостоятельности даже как-то вот. почувствовать, что ты, ты себе подписал, ты это прочитал, тебе больше. Ну вот как-то так.
1: Ну что ж, спасибо. Инна Сакович, председатель Омской областной организации, была сегодня у нас в гостях. Я думаю, что Брайлю быть. Коллеги, спасибо всем за беседу, спасибо тем, кто слушал наш сегодняшний эфир. Услышимся в следующих выпусках программы ⁇ Книговорот ⁇ До новых встреч, друзья.
0: До свидания. Книговорот.